0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche Ihnen auch von meiner Seite ein gesegnetes, gesundes und von Gott geleitetes neues Jahr 2023. Ich möchte beginnen mit einem Vers aus dem Johannesprolog, wo steht, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Ja, die Herbergsuche geht weiter. Auch der Kindermord von Bethlehem findet ein Echo immer wieder bis heute. Ich erinnere mich an eine Ordensgemeinschaft, mit der ich schon als Baby durch das Augsburger Kinderkrankenhaus Josefinum innig verbunden bin. Es sind die Franziskanerinnen von Maria Stern. Seit bald 765 Jahren sind dort Frauen engagiert im Zeichen des Sterns unterwegs, davon 85 Jahre lang in Brasilien. Im Rahmen eines Jubiläums, an dem ich selbst in Brasilien teilnehmen durfte, zogen die Schwestern durch die Straßen der Stadt Timbaúba. Und bei dieser Prozession, die eine Demonstration des Glaubens war, gab es verschiedene Stationen, bei denen das Evangelium in die Gegenwart versetzt wurde. Das Weihnachtsevangelium damals lautete so. Es begab sich in jenen Tagen, dass auf dem Müllplatz Wächter waren, die das aussortierte Material bewachten. Inmitten der Nacht, im Dunkel der Verzweiflung, der Nacht der erfrorenen Liebe, erschien ihnen ein Engel des Herrn und sagte, fürchtet euch nicht, ich verkünde euch eine gute Nachricht, große Freude für alle. Es ist euch ein Kind geboren in der Strohhüttenstraße, einer berühmt-berüchtigten Favela in Timba Uba, ein Kind, das beim Abtreibungsversuch durchgekommen ist, das ohne ärztliche Assistenz das Licht der Welt erblickte. Eine Hoffnung des Überlebens für euch alle. Zeichen des Heils für eine fortgeschrittene Welt. Und das soll euch zum Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Pappschachtel liegend. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge Lichterwesen, die sangen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen, die er liebt. Die Müllarbeiter erhoben sich und suchten das Gotteskind, den Jesus da Silva, und fanden Maria und Jose und das Kind, das in einer Pappschachtel lag, und sie teilten mit ihm das wenige, das sie besaßen. Liebe Hörerinnen und Hörer, eine fiktive Geschichte, die Geburt des Jesus da Silva, ein Kind in der Pappschachtel, aber ist es so weit von uns entfernt? Erst kürzlich war ich in Rom. Da konnte ich in den Kolonnaden des Petersdoms eine Ausstellung mit 100 Krippen bestaunen. Und gleichzeitig am selben Ort, da schliefen Obdachlose und Bettler in Schachteln. Wenn einer eine Decke hatte, war es Luxus. Und zu guter Letzt ein Blick ins schwäbische haben wir nicht aufgehorcht, als 2008 das Findelkind von Pöttmes bei Augsburg in aller Munde war, der kleine Christian, den die Mutter, eine rumänische Erntehelferin, in die leere Krippe der Pfarrkirche gelegt hatte? In ihrer Not trug die Mutter eine Ahnung und zugleich eine Sehnsucht in sich, wo ihr Sohn gut aufgehoben ist. Nicht auf der Bank, wo es um Konten und Kredite geht, nicht in einer Klinik, sondern in der Kirche, wo Gott zu Hause ist, der auch dem kleinsten und schwächsten Menschen Lebensrecht gibt. Heute ist das einzige Christkind von Pöttmes, 14 Jahre alt, ein Jugendlicher, ein Mensch mit Behinderung. Weihnachten macht sensibel für das Leben in allen seinen Phasen und Situationen macht sensibel für die Würde eines jeden Menschen, wie immer er geschaffen ist. Die Grippe in der Kirche von Pöttmes diente als Babyklappe. Die Sensibilität für das Leben hat die Kirche schon im Mittelalter ausgezeichnet. Schon damals gab es Babyklappen. Ende des 12. Jahrhunderts verfügte Papst Innozenz Dritte sogenannte Drehläden an den Pforten der Findelhäuser anzubringen, was eine geheime Aussetzung und Rettung der Findelkinder ermöglichte. Und die Verbreitung des Familiennamens Esposito, das heißt der Ausgesetzte, vor allem in Süditalien, bezeugt noch heute den hohen Anteil solcher Kinder an der Bevölkerung. Esposito, der Ausgesetzte. Einst hatten solche Findelkinder keinerlei Rechte. Sie wurden oft in die Sklaverei verkauft, als Knechte und Mägde auf Bauernhöfen gehalten oder auch in Klöster weggegeben. Erst in der frühen Neuzeit entstanden Armen- und Waisenhäuser, in denen Findelkinder Aufnahme und Hilfe fanden. Teilweise kümmerten sich auch reiche Kaufleute und Handelsherren um die Kinder, indem sie wohltätige Stiftungen unterhielten und Kinderheime gründeten. Von Timbauba nach Rom über Pötmes zurück nach Bethlehem. Die vielbesungene heilige Nacht war keine heile Welt, alles andere als gemütlich. Volkszählung war angesagt eigentlich brutale Steuereintreibung. Der römische Geschichtsschreiber Lactanz berichtet, die Steuerbeamten erschienen allerorts und brachten alles in Aufruhr. Die Äcker wurden Scholle für Scholle vermessen. Jeder Weinstock und Obstbaum wurde gezählt, jedes Vieh registriert, die Kopfzahl der Menschen notiert. In den Städten wurde die Bevölkerung zusammengetrieben, alle Marktplätze waren verstopft von herdenweise aufmarschierenden Familien. Überall hörte man das Schreien derer, die mit Folter und Stockschlägen verhört wurden. Man folterte die Steuerpflichtigen, bis sie gegen sich selbst aussagten. Und wenn der Schmerz gesiegt hatte, trieb man Steuerpflichtigen Besitz auf. Rücksichtnahme auf Alter und Gesundheitszustand gab es nicht. Soweit der Geschichtsschreiber Laktanz. Ja. Das war die Situation in Bethlehem, als Jesus geboren wurde. Keiner nahm Rücksicht auf die hochschwangere Frau. Niemand kümmerte sich um die Zukunft des Kindes. Es gab weder Pappschachteln wie in Timbauba noch Babyklappen wie bei der Caritas. Die stille Nacht schrie zum Himmel. Nichts Verklärtes, kein klares Sternenzelt, sondern raue, harte Wirklichkeit, Jetzt kommt Jesus kommt nicht in eine Welt von Glamour und Glanz. Er geht ein in eine ungeschminkte Geschichte von Not und Elend, von Schuld, Sünde und Tod. Wie gut, dass es Maria und Josef gab, die sich auf Herbergsuche machten, um das Leben der Welt zu entbinden. Liebe Hörerinnen und Hörer, mitten in der Weihnachtszeit müssen wir uns daran erinnern, dass die Herbergsuche weitergeht, das Leben selektiert wird. Gerade die ethischen Debatten zeigen es uns heute. Und denken wir auch an den Kindermord von Bethlehem. Unschuldige sind zu Tode gekommen. Ja, Jesus kommt bis heute in sein Eigentum, aber nicht alle nehmen ihn auf. Bitten wir für diesen Tag, dass er bei uns Aufnahme findet. Und dazu segne sie der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden.